0: réseauter. On nous dit que c'est important de réseauter, on nous donne parfois des bons conseils, mais on ne dit pas les erreurs à éviter. Et aujourd'hui, je suis hyper heureux parce que je reçois Jean-Christophe Leblévesque, un expert en réseautage, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, mais aussi et surtout dans la vraie vie, en vrai, en direct. Et donc, eh bien, il vient nous partager dans cet épisode, lors de cette interview, les trois erreurs, plus une en bonus, qu'il ne faut pas commettre lorsque l'on veut bien réseauter. Alors, Bonne interview et on se retrouve à la fin pour la conclusion. L'Imo Entre Pro, c'est le podcast pour toi professionnel, expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Cyril bah, Ravi de te retrouver. Alors euh, bah écoute, euh, comme nos amis l'ont entendu dans l'introduction, on va parler de réseautage aujourd'hui. Et tu es euh, bah, mon expert aujourd'hui invité. Et donc on va faire le top 3 plus un bonus des erreurs dans le réseautage. Mais avant de partir sur notre top 3. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: oh bah Oui, avec plaisir. Donc, Jean-Christophe Leblévesque, je suis spécialisé dans le réseautage en ligne. Le réseau, ça vient en fait, de mon expérience de, de journaliste. Euh, j'ai fait une école de journalisme hein, il y a une quinzaine d'années. Et puis, quand j'ai commencé à être sur le terrain, j'ai vu, vite compris en fait, qu'une une information, c'est bien souvent associé à un nom, à un prénom, à un contact... Et j'avais rencontré à l'école de journalisme, un, d'ailleurs, un, quelqu'un de plus âgé que moi, plus expérimenté moi, qui, que moi, qui était, euh, donc, euh, il avait peut-être une cinquantaine d'années, j'en avais une petite trentaine, mais un peu moins, même, mais beaucoup plus jeune. Et, euh, et lui, il, il était africain en plus, il était en Afrique, je ne me souviens plus de quel pays d'Afrique, mais il avait déjà une, une belle carrière de journaliste devant lui, et il m'avait dit, Jean-Christophe, euh, dans ce métier-là, le, le réseau, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est comme ça, en fait, que j'en suis arrivé... Euh, euh, finalement, me spécialiser dans le numérique. Euh, après, euh, j'ai eu ma, parcu- ma particularité, ce qui fait vraiment euh, que j'en suis là aujourd'hui, c'est qu'à l'école de journalisme, c'était il y a une quinzaine d'années, j'ai eu la chance, l'opportunité d'être accompagné par un, un excellent journaliste qui m'avait donné les bonnes bases à l'époque dans tout ce qui est euh, presse, presse en ligne, euh, bien sûr, presse, mais presse, surtout presse en ligne, presse numérique. Et donc, euh, j'ai comme ça que j'irai avec ce bon bagage. Et pour l'époque, c'était innovant parce qu'il euh, y a 15 ans, 20 ans, les formations dans le numérique, ça n'existait pas, c'était les prémices. Donc, c'était, ce bon bagage m'a permis d'en être là où j'en suis aujourd'hui.
0: D'accord. Bah, écoute, c'est, c'est passionnant. Et puis, bah, comme quoi, on est, on est multi Alors nous, bah, tu le sais, hein, mon podcast s'adresse aux professionnels de l'immobilier. Toi, tu es très en contact, en tout cas, tu es enfin, en fortement en contact avec ces personnes-là, tu en as d'autres, mais en tout cas, tu t'orientes vers les professionnels de l'immobilier. Euh, quel, euh, comment tu comment en es venu à, à te rapprocher des professionnels de l'immobilier eh bien, euh, Après ma carrière de journaliste, euh, j'ai, je me suis donc spécialisé
1: dans, dans le marketing des réseaux sociaux, je, je fais de la formation, et puis j'ai commencé à travailler donc, euh, aussi en tant que community manager hein, à l'époque. Et puis un jour, euh, je vois une offre, une offre d'emploi sur, euh, sur Internet, je ne sais plus quel site, un, une agence immobilière dans mon secteur près de, près de Nantes qui cherchait un community manager pour gérer les avis clients, euh, pour générer des avis euh, positifs, euh, apprendre à modérer euh, les négatifs. Et euh, bah, en fait, je me suis auto-formé pour répondre à cette mission. J'ai fait des tonnes de recherches sur euh, Google My Business, des choses comme ça. Et puis, en fait, c'est comme ça que j'ai mis les pieds dans l'immobilier. Et puis, euh, en fait, euh, ce premier client m'a vraiment mis le pied à l'étrier, m'a expliqué ce que c'était qu'un mandat simple, un mandat exclusif, euh, comment ça se passait dans son agence, euh, ses ses réussites, ses échecs, (rire) ses difficultés à recruter, à former, à accompagner. Et. et puis derrière, en fait, quand tu as une belle expérience comme ça, parce que c'était une grande, une grande, c'est toujours d'ailleurs une grande franchise immobilière. Je ne sais pas si j'ai le droit de la citer. Tu peux, tu euh, peux. Rien voilà, à cacher. C'était Century 21, et en fait, je me suis retrouvé immergé un peu dans une agence immobilière. Euh, m'a ouvert un peu toutes les portes euh, aussi du tout back-office que pouvait mettre à disposition euh, euh, Century 21 pour, pour ses franchisés. Alors je suis tombé sur des, des contenus euh, préfabriqués, il y avait plus qu'à, qu'à le personnaliser, des, des communiqués de presse qu'il fallait juste compléter par rapport aux chiffres, euh, au prix du marché de son secteur, des choses comme ça. Et j'ai découvert un petit peu tout ce qui pouvait être mis à disposition des, des franchisés. C'est comme ça que j'ai mis mes, le pied dans l'IMO. Et puis derrière, quand tu valorises cette première expérience, forcément, ça attire d'autres agents immobiliers. Et puis, j'en ai fait un, puis deux, puis trois, puis quatre. Puis aujourd'hui, j'ai, j'ai un peu de mal à les compter. Et, et puis, avec tout ce qui s'est passé dans le confinement, euh, pendant le confinement, la crise sanitaire, hein, ben, j'ai décidé... De me spécialiser, euh, du moins euh, vraiment de, euh, voilà, de travailler en priorité avec les produits immobiliers. Parce qu'à un moment, à un moment donné, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit pour son réseautage, il faut cultiver aussi sa différence en matière euh, de cible, surtout, et puis de euh, positionnement, mais on en parlera peut-être,
0: euh, peut-être plus tard. Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant, c'est hyper complet. Et, euh, et donc, alors je sais, juste une petite parenthèse, que T'aimes bien aussi le réseau, euh, le réseautage, on va dire, physique. Hein. Il n'y a pas que le numérique, t'opposes pas les deux, je pense qu'ils sont très complémentaires. Juste avant de partir sur notre top 3, est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça Parce que je sais que tu es assez actif aussi euh, du côté de Nantes. Donc, euh, bah, si tu veux en parler.
1: Oui, c'est ça, en fait. Euh, j'ai fait beaucoup de réseaux physiques euh, par le passé. Et puis, au, au, à la Christianité, au confinement, j'ai fait un peu un peu table rase de, tout, euh, de tous ces réseaux dans lesquels j'étais. Et en fait, euh, bah, je me suis aperçu euh, en, en m'enrichissant au contact euh, voilà, de, voilà, de, de, de réseaux très bien structurés, euh, comme le, le BNI par exemple, ou DINABY, dans mon parcours d'entrepreneur, c'est des réseaux que j'ai, j'ai pu fréquenter. Et je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, euh, en fait, euh, n'avaient rien inventé en termes de réseautage et que si on considérait finalement les réseaux sociaux pour euh, ce qu'ils sont, c'est-à-dire bah, des bases de données très à jour et l'opportunité de rencontrer des nouvelles personnes, eh bien ça, se, ça, voilà, ça allait vraiment dans le même sens que le réseautage physique. Donc les deux, pour moi, se complètent. C'est vraiment, euh, on, rencontre, on rencontre des gens en ligne, euh, avec LinkedIn par exemple, ça, on peut le faire aussi avec Facebook, mais LinkedIn est quand même celui qui, se, qui s'y prête le mieux. On rencontre des gens en ligne, on voir si on partage les mêmes valeurs, si on peut faire des choses ensemble en termes de synergie, de mise en relation, de recommandation, d'entraide. Euh, voilà, de, mmh. voilà. Et puis derrière, euh, bah, on va plus loin, on décide d'aller plus loin en, en rendez-vous, on va boire un café, on va déjeuner. Voilà un petit peu ma, ma vision du, du réseautage aujourd'hui, qui n'est plus finalement un réseautage subi, Euh, on on, on compte un peu sur la chance, c'est-à-dire on sort un soir et puis on va euh, réseauter avec les gens qui sont là, on va être plutôt sur un réseautage plus qualitatif, c'est-à-dire
0: les les personnes qu'on va inviter à son déjeuner, on les aura présélectionnées avant. Oui, bah c'est exactement ça. Et puis bah, nos auditeurs en ont un exemple, parce que nous, on s'est rencontrés grâce à LinkedIn. On ne s'est pas encore rencontrés en physique, et pourtant, on a fait quelques visions ensemble, on échange. Et euh, bah, je pense que c'est un des meilleurs exemples qu'on peut donner, parce que celui-là, il est totalement d'actualité, et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu participes aussi au podcast. Exactement. <rire> Alors, euh, bah, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le top 3, allez, plus 1, on fera un bonus, c'est la cerise sur le gâteau, des erreurs à ne pas commettre, ou à commettre si on veut rater son réseautage, mais en tout cas, à ne pas commettre pour réussir son réseautage. Si on commence par la première. Quelle est cette première erreur Alors pour moi, la, la, l'erreur que j'ai pu faire par le passé,
1: c'est d'être partout. J'étais vraiment dans... Euh, voilà, j'étais, voilà, c'était un peu avant, avant le confinement. Euh, je me suis dit, bon voilà, tu te lances en tant que consultant à l'époque, il faut que tu sortes tous les soirs. Et au final, euh, tu te rends compte que euh, tu, croises un peu, tu finis par croiser localement un peu les, les mêmes personnes que ça devient un peu stérile et que finalement la, bah, la quantité ne fait pas ne fait pas la qualité. Donc j'étais partout et au final j'étais nulle part et c'est rigolo parce que la, l'application est strictement identique sur les réseaux sociaux, <rire> si tu f- fais plusieurs, euh, plusieurs comptes sociaux et que tu es solopreneur, il y a de fortes chances que tu sois partout et nulle part également. Donc, pour moi, ça, c'est une grosse erreur à, à faire. J'étais, par exemple, pour, donner, euh, pour te donner une idée, <rire> j'étais dans un club BNI, donc Business Network International, qui est une belle école de, de réseautage. C'est un réseau dans lequel tu apprends énormément sur ce qu'est vraiment le, le networking et la capacité à créer son réseau. J'étais aussi, et je ne le savais pas, je l'ai su que bien plus tard dans un BNI dissident, <rire> des gens qui, étaient, qui avaient arrêté d'appliquer strictement sans la méthode BNI, mais qui avaient décidé de, voilà, de, de se regrouper en petits groupes et puis de continuer à faire du réseau sans adhérer. Mais ça, je ne l'ai découvert que plus tard. Et puis, j'étais dans plein, plein d'autres réseaux, un réseau local, euh, avec des entrepreneurs dans le vignoble nantais. Euh, voilà. enfin, je ne vais pas tous les citer, ça n'aurait pas de sens. Et du coup, ça, me, ça m'emmène directement à la seconde erreur.
0: <rire> ah bah alors écoute, oui, je comprends, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je dis souvent, qu'on entend souvent, tu sais, être partout, c'est être nulle part. En plus, bah, ça, on en fera peut-être un autre épisode, mais souvent, par, pour chaque réseau social, il y a des codes à respecter, il y a des choses qui diffèrent parfois, ne serait-ce qu'au point de vue algorithmique, enfin bon, et puis même des, de l'audience. Donc, c'est vrai que j'adhère totalement. Et bah écoute, donc on passe à la deuxième erreur.
1: Eh bien, la deuxième erreur, en fait, le, le développement commercial et, et le développement de réseautage, c'est un peu pareil. C'est, ça obéit au même code. Si on veut des résultats, eh il faut assurer un suivi.
0: D'accord. Donc, Avec la deuxième erreur, respecteur. c'est de ne pas suivre.
1: Exactement, ne pas assurer de suivi. Donc, euh, si tu es un mauvais réseauteur, sur ton bureau, tu as une très haute carte, une pile, pardon, de cartes de visite qui prennent bien souvent la poussière. De personnes dont tu ne te souviens même plus <rire> et tu n'as pas décroché euh, ton téléphone tu n'as jamais recontacté ou si tu l'as fait euh, voilà tu as envoyé quelques mails tu n'as pas eu de retour donc euh, voilà c'est ne pas assurer de suivi et, et puis
0: aussi euh, construire une relation dans la durée alors c'est intéressant parce que tu vois ne pas assurer de suivi parce bah, c'est super intéressant parce qu'en fait c'est que des conseils qu'on peut appliquer au réseau et dans le, la relation aux clients et, euh, et quel, quel est le, le bon timing Quelle est la, la bonne fréquence Qu'est-ce que toi, tu fais Parce qu'on va aller un peu plus loin, toi, comme petits tips pour dire, bah, tiens, euh, j'organise un, un suivi euh, intéressant, que ce soit pour celui à qui je vais échanger. Comment tu introduis ça Parce que parfois, tu sais, on rencontre les gens, on prend leur carte, et euh, derrière, on ne sait pas quoi leur dire, on ne sait pas comment les aborder. Euh, tu, tu fais comment, toi
1: Eh bien, comment comment j'aborde mes contacts Oui, une fois que tu les as
0: rencontrés, tu vois, une première fois, pour assurer ce suivi, pour un deuxième contact. Comment tu introduis les choses Qu'est-ce que tu proposes
1: alors, en réseau, de... ça c'est plutôt un réseautage physique, hein, si je comprends bien ta question. Bah écoute, ce que j'essaye de faire, alors moi j'essaye toujours de maintenant, hein, je fais plus, je fais plus la pile de cartes. J'en prends un minimum. D'accord. Euh, je... je sélectionne. Je ouais. sélectionne, Et je prends les contacts qui ont le plus, euh... voilà, avec lesquels ça a le plus matché, où j'ai vraiment senti qu'il y avait un intérêt aussi par rapport à l'activité de ce contact-là. Euh, bah bon, je suis un peu embêté parce que du
0: coup, ça va empiéter sur le point suivant. <rire> non, mais OK. okay. Et, 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 comment, et comment tu fais pour... Euh, bah, parce que là, tu, on parle de physique. Mais si, par exemple, bah, j'ai fait une demande de connexion sur LinkedIn, parce que c'est euh, ton domaine euh, de prédilection. Euh, après, quel est le, le deuxième point de contact comment, euh, c'est, c'est quoi C'est juste un, un, proposer un échange C'est juste euh, un petit coucou ou euh, ça va un peu plus loin alors il y a des.
1: Alors les cas sont différents. Alors, il peut y avoir le, la, la, le cas où c'est moi qui, qui démarche, en fait. Donc, mm-hmm. Je fais du réseau, mais en, pro... en mode proactif. D'accord. Pour te donner un exemple, je... il, y a, il y a plusieurs groupes euh, sur LinkedIn liés à l'immobilier. Il m'est arrivé souvent par le passé euh, voilà, pour construire ce réseau, de, voilà, de, de, de prendre ces groupes, pour ne pas le citer, les petits génies de l'immobilier, ou où les... sur mon secteur, il y a un, un groupe LinkedIn qui s'appelle Nantes Côté Pro. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné dans cette base de données euh, des personnes qui répondaient à mes, à mes critères, qui pouvaient donc être ce qu'on appelle, pas forcément des clients, mais plutôt, c'est mon approche, hein, plutôt des prescripteurs D'accord. qui vont euh, potentiellement m'apporter des clients. Ça peut être, par exemple, un conseiller en gestion de patrimoine, ça peut être euh, un agent immobilier directement, parce que... C'est un peu ce que je dis à mes clients quand quand je les accompagne. Si tous les propriétaires vendeurs sont sont tes prospects, c'est que c'est un un problème. Aujourd'hui, moi, tous mes clients, tous tous les agents immobiliers ne sont pas mes mes prospects. Ce sont aussi euh, mes prescripteurs, mes potes, mes amis pour activer activer le le réseau. Oui,
0: il n'y a pas qu'une démarche commerciale derrière euh, ce réseautage. Il y a vraiment d'abord le besoin et l'envie et le besoin de, de, d'être en relation. Et il y a différents niveaux de relation Il y en a qui seront prescripteurs, d'autres des amis, enfin plus proches, je comprends bien. Et ça aussi, c'est bien de le rappeler parce que euh, parfois, quand on se reproche aux, aux professionnels de l'immobilier, c'est, c'est toujours d'être dans ce mode commercial euh, avec un mot qui résonne parfois pér- péjorativement dans la tête des gens. Donc, c'est vrai que euh, je comprends bien l'idée euh, là-dessus. Donc, euh, bah, écoute, merci de ces petites pépites que tu nous délivres. Et puis Et Une deuxième Je t'en vas-y. donne juste une deuxième ah, Vas-y, vas-y. Et puis après, bah, ça peut être, c'est aussi de
1: la mise en relation indirecte, c'est-à-dire que je me sers des gens qui sont déjà dans mon réseau
0: mm-hmm.
1: pour obtenir une mise en relation avec euh, un potentiel euh, cli- futur client. Euh, ça peut être aussi des gens qui réagissent à mes publications sur les réseaux sociaux où le, finalement le, le contenu devient prétexte à la rencontre. Ça peut D'accord. être aussi ça. Ah, oui. Après, il y en a plein d'autres, on va pas. Non, bien sûr. <rire> mais c'est, de déjà bon, maintenant. c'est
0: déjà deux bons, euh, deux bons sujets. Euh, et je, après ça, on, on, on en parlera. Tiens, je te poserai une question là-dessus en, en conclusion parce que moi, ça, me, ça m'interpelle et, et ça, voilà, il y a des sujets qui m'intéressent et qui m'interpellent. Donc, ton avis de professionnel, en tout cas, de personne qui passe, je suppose euh, le plus clair de son temps, en tout cas, qui l'alimente, bah, ça m'intéresse fortement. Euh, et ben, on passe au troisième point. Troisième erreur à éviter Eh bien, c'est pas décrocher son téléphone.
1: (rire) Ça rejoint un peu ce qu'on disait avant. Mais surtout, euh, au-delà, en décrochant son téléphone, l'idée, c'est d'obtenir un rendez-vous et un rendez-vous avec son son prescripteur, avec son contact, ou du moins la personne dont on veut... euh... Voilà, faire rentrer dans son réseau, travailler en bonne intelligence. Euh, par exemple, bah, le, l'agent immobilier peut se mettre en réseau avec le, le décorateur d'intérieur, le marchand de biens, le, le chasseur immo. Et, et, et ne pas faire vraiment, vraiment c'est, euh, c'est ce qu'on appelle dans la, la méthode, un peu à l'américaine, la méthode BNI, faire les, ce qu'on appelle les tête à tête. Et c'est euh, bah, aller déjeuner avec, avec son prescripteur, euh, comme ça, en one-to-one, euh, euh, échanger avec lui, et là c'est toujours pareil, c'est, si tu es un bon commercial, tu seras aussi un bon réseauteur. Qu'est-ce qu'on apprend à un commercial on, on lui apprend à ouvrir ses oreilles très très grand, fermer sa bouche, <rire> le bon commercial, ce n'est pas celui qui blablate, qui blablate, c'est celui qui sait écouter. Et ben, C'est pareil pour un prescripteur. Et ne jamais perdre de vue euh, que euh, le réseautage, ça, c'est quelque part, ça reste de la prospection, c'est-à-dire ben, la personne que j'ai en face de moi, potentiellement dans son réseau, elle connaît des propriétaires qui vont vendre, euh, elle connaît euh, un agent immobilier qui a besoin de développer son activité et de la mise en relation indirecte comme ça, euh, bah, ça se génère en obtenant la confiance de son interlocuteur en vérifiant qu'on partage les mêmes valeurs, qu'on est sur la même, euh, voilà, sur la même planète et qu'on peut euh, avancer ensemble donc un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous comme ça c'est euh, forcément une opportunité euh, et si la personne en face euh, accepte ce, ce déjeuner, en général, c'est qu'elle a un besoin. Je peux te prendre un exemple, là, la semaine dernière, j'ai déjeuné avec euh, une ancienne, prospère, moi, consultante à l'époque, bien avant le confinement, et on n'a pas travaillé ensemble, ou, euh, ou du coup, enfin, je ne me souviens même plus trop de la relation telle qu'elle était, tellement c'était euh, ancien, on a renoué le contact sur LinkedIn, on est allé déjeuner ensemble la semaine dernière, on a refait un peu le monde, hein, on a refait un peu tout le temps qui nous avait séparés euh, depuis euh, ce, déje- ce, ce café, je crois même, qu'on avait passé assez ensemble. Et puis à la fin, bah, euh, qu'est-ce qu'on fait et tout bah, Est-ce que je peux t'aider Et puis elle commence à me dire, bah, finalement, bah, moi je travaille maintenant dans une, euh, dans une grande entreprise… Euh, euh, on a peut-être des besoins sur tel tel domaine. Euh, et puis derrière, j'ai mon mari aussi qui cherche du boulot. Tu pourrais peut-être l'aider. Et puis, puis on, on s'est quitté on se, voilà, bon, en se faisant des mises en relation et en, et en se filant un coup de main.
0: D'accord. ouais tout simplement. Alors, ça paraît simple. Mais euh, bah, si je reprends le point de départ, c'est vrai que euh, ça, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup sur les réseaux et que je trouve un peu frustrant parfois. Alors, je ne dis pas que je suis un exemple à suivre, loin de là. Mais, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui viennent en, en première approche dans ta messagerie, LinkedIn, etc. Et tu proposes, bah, alors, bon, ce que je dis, hein, quand on est éloigné, une, mais ne serait-ce qu'une visio, café visio, voilà, ça se fait maintenant. Et, euh, et ça reste l'être mort. Tu sens que euh, les gens, c'est, c'est du one-shot, c'est, c'est quelque chose. Et, et de ce que j'entends, bah, c'est quelque chose, en fait, qui se cultive. C'est, et même dans le temps, très longtemps... Euh, voilà, et même quand il y a eu un arrêt, entre guillemets, dans la communication entre les deux personnes, il n'y a rien qu'interdit de revenir vers ces personnes, encore une fois, dans de l'échange, dans, comme tu disais, refaire le monde, j'aime bien. Euh, donc, euh, <rire> c'est cool. Non, mais, c'est l'humain, voilà. c'est ça, c'est, c'est ça.
1: l'échange. C'est... c'est ce que tu ferais avec un, un bon pote. Hein.
0: Ouais, mais, euh, mais c'est peut-être ça, une des bases, euh, tu vois, des conseils, c'est de se dire euh, je vais considérer l'autre déjà comme un bon pote, et puis après, on verra ce que ça pourra ce que ça pourra donner etc mais on est plus dans la découverte et, et je trouve ça intéressant eh ben écoute, et pour, euh, re- ouais.
1: pour rebondir sur ce que tu dis sur la partie c'est one shot bien souvent c'est c'est à l'origine c'est une méconnaissance de ce qu'est le réseautage en fait euh, le pendant voilà le côté un peu négatif des réseaux sociaux c'est qu'aujourd'hui on oublie un peu qu'il y a réseau et réseautage on sait pas beaucoup de gens pensent faire du réseautage alors qu'ils n'en font pas Ouais. Ouais, je comprends. c'est pour ça aussi que ça donne rien mmh, oui. <rire> non mais c'est pour ça ben... parce que se connecter à quelqu'un euh, c'est devenu tellement facile quoi. c'est quelque chose qu'on consomme voilà, on ajoute, on ajoute, on ajoute ouais. mais au final on fait pas l'effort de bien connaître les gens et puis de les relancer et puis d'assurer le suivi exactement comme on disait avant
0: ouais. et c'est vrai qu'un jour euh, j'imagine bien tu vois même euh une fonction à la Tinder, tu vois. Mais dans LinkedIn, c'est euh, ils te propose des personnes et tu ne sois pas gauche ou tu ne sois pas droite, tu vois. Et euh, je, je rentre en contact ou je ne rentre pas en contact. Mais c'est vrai que tu dis, c'est, se connecter à l'autre maintenant, c'est en un clic, c'est ce qu'il y a derrière, en fait, qui va être intéressant et pas juste de se dire je fais gonfler mon nombre de personnes dans mon réseau parce que je ne les connais pas ou je ne sais pas qui ils sont. Donc, euh, je te rejoins totalement.
1: Alors, il existe une application, euh, c'est une start-up française, ça s'appelle Chapeur. Ah. Euh, qui, qui décrit un peu, qui est un peu le Tinder du, du réseau
0: Voilà, bah comme quoi hein, je n'ai rien inventé et que les gens ont des idées bien avant moi mais c'est vrai que je me disais tiens voilà mais c'est ce qu'on en fait derrière je pense qu'il sera important et bien bah, écoute on a fait nos trois points est-ce que tu as notre bonus notre cherry on the cake hein, merci pour <rire> cet accent anglais hein, ne me critiquez pas dans les commentaires. (rire) Pensez à mettre 5 étoiles pour cet accent anglais, bien français. Et (rire) euh, et donc, euh, euh, dis-moi, est-ce que tu as la quatrième euh, pépite, erreur à éviter Oui, bah, c'est même le plus important, en fait. Ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit.
1: C'est se créer (rire) son écosystème de réseautage, c'est-à-dire avoir une vraie stratégie de réseautage derrière. Euh, Bien souvent, les gens ne comprennent pas que se créer un réseau euh, qualifié, c'est avoir dans ce réseau justement des, des prescripteurs qui travaillent avec la même cible euh, que nous, mais qui n'ont pas forcément la même offre. Mmh. Et quand on a compris ça et qu'on l'applique à sa profession, bah forcément, on va, on, va vraiment avoir un, un, on va vraiment se construire un réseau, un réseau qualifié. D'accord. Ouais. C'est, peut-être, c'est peut-être même le, le plus important. Quoi.
0: Mmh. Oui, c'est vraiment de, euh, d'avoir cette vision euh, plus globale quelque part, de, euh, de comment tu construis ton réseau pour, euh, pour avoir, comme tu dis, euh, quelque chose de euh, qualifié, c'est le bon mot, de hein, toute façon, voilà hein, je ne vais, vais pas le changer, pour, euh, pour être aussi quelque part, parce que souvent, euh, tu le disais, il y a un objectif derrière ça, d'être dans une efficacité et de ne pas se dire euh, que dans de l'échange non plus, il y a de l'échange, il y a des personnes qui en ont besoin et ça s'arrête là, mais il y a aussi... Savoir chercher ses mises en relation, ses recommandations, euh, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est important. Et, euh, mmh. et c'est vrai que tu as raison, c'est, c'est, c'est peut-être c'est pas aussi... là, le truc qu'on définit au démarrage. Parce ouais, c'est reviens... aussi de l'entraide en
1: fait. Ouais. C'est ce prescripteur, il a les mêmes clients que moi, comment je l'aide Il m'aide, je l'aide. Et, et là où ça va être stratégique, c'est la première fois qu'on va l'aider. Dès, que, dès qu'on l'aide il bah, y a un peu une, une dette qui s'installe une dette morale, il m'a aidé donc euh, je, lui renvoie, euh, je lui renvoie l'ascenseur, sauf que si aucun des deux ne cède <rire> si aucun des deux ne passe à l'action bah, forcément la, bah, la, la relation de prescription va mettre du temps à se construire c'est pour ça que moi ce que je recommande c'est une fois qu'on a identifié un, son prescripteur que ça commence à bien, à bien fiter à bien, on partage les mêmes valeurs on a envie d'avancer ensemble, ça suffit pas faut passer à la suite. Ça peut être, par exemple, je fais une mise en relation tout de suite parce que dans mon réseau, j'ai noté quelque part, j'ai assuré un suivi et je sais tel recherche peut-être le ce profil-là. Donc, tout de suite, je fais la mise en relation et je vais beaucoup plus loin. Je peux aussi décrocher mon téléphone tout de suite en me disant, hey Salut, tiens, j'écoute, je viens de rencontrer peut-être un nouveau profil qui peut t'intéresser. Est-ce que tu es toujours en recherche ?» Et bam, faire la connexion tout de suite.
0: Mmh. Oui, c'est pas c'est pas attendre un geste de l'autre, c'est vraiment être initiateur de, euh, ouais. de cette mise en relation en tout cas de, de cette entraide euh, j'aime beaucoup aussi ce mot donc euh, de cette entraide et de se dire voilà plutôt que d'attendre que ce soit l'autre ou, vrai, ou que ça matche des deux côtés de le faire le premier pas et puis euh, comme tu dis après il y a cette réciprocité qui va s'installer, c'est à dire que bah, je l'ai mis en relation etc, si on partage des valeurs communes dont l'entraide bah, il y aura un retour à un moment euh, immédiat, moins immédiat mais euh, ouais, j'ai euh, Très très bon conseil et et apprendre. Écoute, moi, il me reste une question quand même parce que euh, ben, ça, c'est quelque chose dont beaucoup de personnes manquent, pour différentes raisons, mais ça prend combien de temps Tu vois, de bien réseauter Ça prend prend du temps. (rire) Non, mais j'attends pas une heure, tu vois, mais euh... mais c'est plus une recommandation en fait parce que euh, de ce que j'entends, ça s'arrête pas à cliquer sur connecter, tu vois. Mais euh, est-ce que tu vois, c'est quelque chose que tu mets dans ton agenda euh, ou tu le fais Bon, alors toi, c'est, c'est, c'est encore plus ton métier, mais tu vois ce que je veux dire C'est quels seraient les conseils Parce que bah, de me dire, euh, tu vois, dans ce que j'entends, c'est, euh, c'est de prendre du, du temps, de contacter, de relancer, de suivre, de rencontrer. Euh, comment, comment, quels petits conseils tu pourrais avoir pour, pour, le, pour les personnes qui nous écoutent Pour, pour se dire, tiens. Euh, déjà, ça prend du temps, entendez-le. Mais euh, tu vois ce qu'on pourrait avoir derrière, quoi. Alors il y a pas de secret, hein, c'est c'est du boulot. <rire> euh, pour parler de mon petit cas
1: personnel, moi j'ai mis un an euh, à créer euh, à créer mon réseau. Euh, pendant le confinement, je me suis dit il euh, y a plus il be- y a plus possibilité de, de réseauter. C'est ça, ça se poursuit en visio, mais c'est pas terrible là. Euh, donc moi, J'avais un peu cette faculté aussi euh, à animer les débats, euh, à être un peu un leader sur, euh, sur la création d'un réseau vis- en visio. C'est ce que j'ai fait. Et euh, au bout d'un an, je peux dire que alors comment j'ai fait pendant cette année euh, j'ai fait rentrer plein 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 de gens. J'ai contacté plein plein de gens. Il euh, y en a qui sont, il y en a que j'ai réussi parce ne faut pas croire qu'en fait, euh, en réseautant euh, derrière, euh, tout le monde passe à l'action. Hein. On l'a vu. Il hein. y en a qui qui passent pas à l'action. D'autres, d'autres, c'est un coup de, un coup de pied des, des, dans, un coup, de paie, un coup d'épée dans l'eau comme on dit. Donc c'est beaucoup, de, c'est du volume aussi. C'est-à-dire qu'en en moyenne, moi, ce que je fais, c'est trois appels, trois appels prescripteurs par semaine. D'accord. Avec des, avec des nouveaux hein, en général. Euh, bon après c'est, des, fois, c'est, des fois c'est un peu moins des fois c'est un peu plus mais mmh, c'est, une c'est une ça. sur ces trois appels en général euh, ça, se passe, ça se passe très très bien mais je ne peux pas te dire que j'ai 100% de réussite de, de nouveaux prescripteurs j'ai plus, entre en moyenne, il y en a toujours un où euh, il ne se, se passera rien derrière parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs et parce que euh, parce qu'il y a des choses qui ne conviennent pas à l'un ou à l'autre, mais en moyenne, sur les trois, bon, voilà, disons que 1 à, à deux qui rentrent dans, qui rentrent dans mon réseau.
0: D'accord. Et ça,
1: je me l'applique avec la plus haute euh, intensité euh, depuis deux ans. Mais le résultat attendu, il est quand même là. C'est qu'aujourd'hui, euh, à force de, de construire avec la plus grande force euh, ce, ce réseau, euh, j'ai une centaine de personnes, une centaine de contacts euh, à ma disposition. Mais ça, forcément, ce n'est pas venu en...
0: C'est pas venu comme ça en génération spontanée. C'est pas venu en claquant des doigts. Et, euh, et, et, et puis, c'est, comme on le disait, c'est des personnes qualifiées que tu connais très bien, tu sais ce, ce dont ils ont besoin, en tout cas dans quel domaine ils sont, etc. C'est vraiment pas juste euh, un nom, un prénom, un numéro de téléphone, c'est bien plus que ça. Mais tu vois, c'est hyper intéressant parce que euh, bah, ça peut être un objectif à se fixer, tu vois, de, de, d'échanger avec trois personnes pour créer son réseau chaque semaine. Peut-être que pour d'autres, ce sera deux personnes. Euh, mais euh, voilà, aujourd'hui tu vois, tu dis, il bah, y a une centaine de personnes. Alors, c'est toujours la même chose, il hein. y a tout le reste autour, c'est-à-dire que ces 100 personnes connaissent du monde, donc potentiellement mon réseau est bien plus large que ça, mais un cercle proche d'une centaine de personnes, ce qui est, ce qui est déjà beaucoup, hein.
1: beaucoup, beaucoup. Non, et puis moi ce que je trouve, c'est que pour le côté un peu confiance en soi, euh, c'est important, c'est-à-dire sur hein, ce relationnel, sortir un peu de sa routine, sa coquille. Euh, Aussi. Et puis quand on appelle un prospect dans le dur, parce que ça nous arrive tous, hein, euh, on n'est pas tous des influenceurs sur LinkedIn hein, à générer des leads en automatique grâce à notre contenu. Nous, à notre niveau, notre contenu, il est marketing, hein, c'est purement, ça met un peu de rouage hein, dans, no- dans nos stratégies commerciales. Peut-être qu'un jour, on arrivera à percer, à devenir un peu plus grand. Mais pour le moment, voilà, c'est... C'est... c'est ça en fait c'est, c'est de la rigueur c'est voilà.
0: ouais, c'est la du travail.
1: au jour le jour c'est du travail tout simplement.
0: Ok bah écoute j'espère que euh, ces erreurs et euh, ces conseils aideront euh, les auditeurs du podcast avant de se quitter eh bah, j'espère aussi ouais, avant <rire> de se quitter où est-ce qu'on te retrouve Jean Christophe
1: ah bah, sur LinkedIn hein, Jean Christophe Leblèvec euh, la ouais. méthode rendez-vous. Euh... Voilà, voilà <rire> tout bah, simplement.
0: Tout simplement, euh, n'hésitez pas. À... On en
1: tapant mon nom sur Google.
0: Ouais. Donc <rire> n'hésitez pas. Je mettrai de toute façon le lien du LinkedIn de Jean-Christophe dans la description. Euh, bah écoute, c'était vachement intéressant. Je te remercie d'avoir participé à cet épisode.
1: Bah ouais. Bah ouais, l'entraide. Hein. Et toi, comment on peut t'aider Moi, <rire> en votre en... Avis, je partage ce podcast dans voilà, vos voilà,
0: bah, voilà, c'est tout simple, c'est de, c'est de faire ça. Après, naturellement, moi si les gens veulent échanger qu'on parle ensemble de mon domaine c'est la formation donc de formation, de voir un petit peu je, suis... je fonctionne de la même façon que toi à ce niveau là, c'est à dire que on échange d'abord on voit ce que je peux apporter ou ne pas aborder et après on prend la décision d'avancer ensemble ou pas euh, parce que bah, j'aime bien le côté où on a le choix des deux côtés et, et c'est, c'est important pour moi d'avoir cet échange et ce positionnement au préalable, donc euh, écoute alors, merci de me poser la question parce que je ne parle pas beaucoup de ça dans le podcast. Donc, donc on, on s'abonne,
1: s'abonne. On s'abonne aux chefs. Voilà, on <rire> s'abonne. Le <rire> voilà,
0: le, le podcast. On met la vie 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir. On peut laisser un petit commentaire. Et sinon, surtout, parce que avant les commentaires et la vie 5 étoiles, mmh. on a une petite demande de connexion avec un petit message ou même pas de demande de ah, connexion, ouais, juste un message. Voilà. Après, on se cale un, un, une visio avec les gens qui nous écoutent. Mais tu vois, je suis dans, je suis dans ce côté-là. Je pensais pas être réseauteur, bon bah j'en ai un tout petit peu. Euh, et, et c'est plutôt chouette. Bah bon, en tout cas encore une fois, grand merci à toi Jean-Christophe. Au plaisir bah, de rééchanger ensemble, hein, de, de pouvoir s'entraider. Et puis bah à très bientôt. Merci à toi pour cette opportunité et puis à
1: très bientôt aussi. Ciao ciao. Ciao.
0: Alors, bien réseauté, ce n'est pas si compliqué que ça. Et puis maintenant, tu as certaines clés pour t'éviter de faire des erreurs. Je tiens à remercier Jean-Christophe Leblévesque pour sa disponibilité et ses super bons conseils. D'ailleurs, je te mets son lien vers son LinkedIn dans la description. Et moi, de mon côté, je te renvoie vers l'épisode 18 de ce podcast qui était Savoir s'entourer dans l'immobilier. Parce que bah, c'est important aussi de bien comprendre qui on a autour de nous et comment on peut améliorer les choses, améliorer notre réseau. Et pour terminer, eh bien, ce que je vais te proposer pour une fois, ce n'est pas de venir me rejoindre sur le groupe privé Facebook, mais de me rejoindre sur LinkedIn. Oui, on parle de réseau et un réseau professionnel, et eh bien, LinkedIn semble la meilleure solution, la meilleure plateforme pour pouvoir commencer à échanger. Il me reste à te remercier des quelques minutes passées ensemble, à te donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, prends soin de toi et de tes clients.